0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Criação e produção de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade a minha filha colocava ele para dormir lendo historinhas da turma da Mônica, as revistinhas. Uma noite o Benício falou assim para ela, não, mamãe, não quero revistinhas, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Nasceu assim o programa Histórias de Boca. E hoje eu estou trazendo aqui, como convidado, um jovem talento da política, um jovem empresário, jovem porque no dia 2 de dezembro vai completar apenas 34 anos de idade. Cuiabano de e Cruz, empresário, advogado, Felipe Velaton. Velaton, é um prazer receber você aqui no Histórias de Boca, meu amigo.
2: Pedro Pinto, é um prazer estar falando com você aqui no Histórias de Boca, e um nome muito bom que o Benício deu. Realmente, as histórias são para ser contadas.
1: Legal. Agora me explica uma coisa, Felipe, você que Durante seu mandato de vereador por Cuiabá, é, até na campanha, você que formou a chapa com o Abílio, você como candidato a vice-prefeito nas eleições, chegando até o segundo turno, é, você faz parte de, um, de um, uma nova geração de políticos que mora nas redes sociais, quer dizer, de que tem uma comunicação digital intensa. É, você me falou quando eu convidei você para gravar o História de Boca. Que você estaria fora, auto exilado, das redes sociais até setembro. O que houve, Felipe Velaton? Pedro, é, a
2: internet é muito intensa, né? A gente vive o time real, né? Tempo real. Então, assim, é, a gente está fazendo uma cobertura cotidiana, diariamente. E isso gera muito conteúdo, gera muita ação, muito movimento. Nessa segunda onda aí que aconteceu em março, é, eu acabei me resguardando um pouco para cuidar também da saúde e também fazer um balanço, né? não só de Cuiabá, como também da política matogrossense nacional. E eu não fiquei parado. Uma coisa é você estar fora da rede social. Eu acredito muito na vida offline. Né? Eu acho que você tem que existir. É, eu acho que tem muita gente existindo nas redes sociais e não existindo na vida real. E aí não há coerência. E eu peguei, eu tenho uma Defender Land Rover, uma 2003, um carro antigo, mas que eu não chego rápido, mas eu chego em qualquer lugar. E resolvi ir para a estrada, ver as pessoas, falar com as pessoas, visitar as cidades do Mato Grosso e estar um pouco fora das redes, mas estar com as pessoas, né? viver a, a vida real, né? viver os problemas. E principalmente, eu acho que o político, quando você... Representa o político, você já representa o parlamento, falar. E, na verdade, a geração atual deveria escutar. Né? E a gente tem que criar políticos que mais escutam do que falam. E eu estou no momento mais de escuta do que de fala. E
1: rodando o Mato Grosso por inteiro, é, é um projeto de candidato a deputado federal, Felipe Velaton?
2: É uma pré-candidatura, eu estou numa pré-candidatura a deputado federal mas não necessariamente a viagem é uma pré-candidatura. A viagem também é algo que, que me completa, né? que me preenche no ponto de vista de entender o meu estado, de conhecer as pessoas, de ver outras potencialidades. Mato Grosso é um estado do agro, mas também é um estado que tem três biomas. Mato Grosso é o estado que tem várias BRs, mas tem MTs que não têm infraestrutura. Então, a gente tem que ver essa realidade. É um Estado com um dos maiores PIBs do Brasil, mas com cidades com menos de 5 mil habitantes, muito pobres. Então, é preciso ver essa realidade. Então, também, é... não é só uma pré-campanha, mas também é um desejo de realização, de entender e enxergar o meu
1: Estado. Felipe, aqui no podcast Histórias de Boca, a gente sempre tem o auxílio luxuoso de colaboradores de gente que ajuda a perguntar, a participar dessa nossa conversa aqui. E eu trago, como um dos primeiros colaboradores, o jornalista Antero Paz de Barros. Olá, meu amigo Felipe Velatão. Na eleição,
3: você não acha que se anulou um pouco ao aceitar a condição de candidato a vice-prefeito na chapa do Abílio? Você pensa como o Abílio? Você defende a mesma postura que o Abílio defende em relação ao presidente Bolsonaro? Estando você num partido que é claramente oposição a Bolsonaro, como é o Cidadania? E isso não pode lhe prejudicar no futuro? Porque na eleição passada ficou Abílio Velatão. Você virou praticamente um sobrenome do Abílio. E agora que você vai disputar de deputado federal... E ele também pode ser candidato a deputado federal. Como é que fica isso? Um abraço.
2: Meu amigo Antero, obrigado pela pergunta, professor Antero, que eu tenho grande honra de ter o convívio. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que foi um ato de humildade. A composição com Abílio foi em um momento de polarização política. O Abílio tinha acabado de ser cassado e naquele momento, quando você faz a colocação se eu me anulei, eu penso que foi um ato também de soma para combater a corrupção. A gente sabia que seria uma eleição muito difícil, muito pesada e como realmente foi. E eu sabia que essa força somada poderia nos levar ao segundo turno. Foi uma decisão do momento, um recorte do momento. Eu tinha começado uma pré-campanha à prefeitura, colocado já as minhas ideias. É, havia um mote né, que era Cuiabá Viva, era trazer vida para a cidade de Cuiabá. Eu e Abílio pensamos diferentes em muitos assuntos, mas no combate à corrupção a gente pensa da mesma maneira. E, e por isso que houve essa união. E com o Abílio, nesta composição, havia uma conversa que ele deixou muito claro que em nenhuma hipótese seria candidato a deputado federal, com vitória ou derrota, né? E deixou muito claro que não queria me enfrentar nas urnas. E naquele momento houve um, um, um processo de muita humildade, como eu realmente disse. E ali, por pensarmos diferentes, é que eu penso que eu tinha uma missão também de colocar assuntos na mesa, de trazer um nível de gestão que eu tenho nos procedimentos. E infelizmente a gente não conquistou a prefeitura de Cuiabá. Prevaleceu a força da máquina, prevaleceu o mandatário que todo mundo sabia né, com imagens quem era?
1: Certo. Vamos agora, aproveitando, o um, um seu xará, uma pergunta do Felipe Correia, que é também da equipe aqui do pnbonline.com.br, e que foi candidato à, à Câmara de Cuiabá na, nas últimas eleições, na sua chapa, na chapa do, do Abílio. Vamos ouvir aí a, a pergunta do nosso Felipe Correia.
3: Olá, mestre Pedro Pinto, obrigado pela oportunidade de participar aqui contigo do podcast. Olá também, meu amigo Felipe Velaton, é sempre um prazer conversar contigo. E eu aproveito essa oportunidade aqui que o mestre Pedro Pinto está me dando para puxar sua língua em relação a uma pergunta que eu já fiz para você na nossa entrevista Queima Roupa há alguns dias. Quando eu te perguntei Mauro ou Emanuel, você me disse nenhum dos dois, vou de piveto. Né? Salvo se o Piveta for candidato a vice-governador né, nessa reeleição, nessa candidatura à reeleição do Mauro em 2022, eu não percebo nenhuma movimentação e nem sei de qualquer outra candidatura que o Piveta né, esteja pretendendo para 2022. Porém, ele é pela gestão que fez nos três mandatos como prefeito de Lucas e até por compor a atual gestão, ele é um candidato natural, né? É para 2026, por exemplo. Como você diz, então, que você não é nem Emanuel, né? A quem você fez oposição como vereador e quem você enfrentou nas urnas em 2020, e nem Mauro, que é o atual governador e possível candidato à reeleição, e você diz né, que você vai de piveta, que em tese não é candidato a nada. Isso é, entre aspas, né, uma crítica ao governo Mauro, a falta de diálogo do governo Mauro, a falta de abertura que o governo Mauro dá para a nossa geração como um todo, não só para a nossa geração, mas de uma forma geral para todos os protagonistas da política mato-grossense. Isso significa, portanto, que você enxerga no piveta alguém que esteja muito mais interessado do que o governo Mauro hoje eh, em receber novos talentos, em atrair novos quadros, em dar protagonismo, espaço, oportunidade para essa eh, juventude que hoje começa a pegar o bastão na política matogrossense... Um grande abraço. Um abraço ao meu amigo Felipe Correia, segundo suplente
2: do Cidadania. Em breve assumirá a cadeira na Câmara Legislativa de Cuiabá e tenho certeza que vai representar muito bem o povo cuiabano. Bom, na questão que ele faz a pergunta sobre o Piveta, eu tenho muito carinho ao Piveta pela visão de gestão dele, como ele mesmo disse na pergunta. O Piveta foi três vezes prefeito de Lucas do Rio Verde. Tem uma visão na economia muito liberal, na verticalização da produção, na industrialização do Mato Grosso, e eu acredito nessa visão, é uma das bandeiras e pautas principais para a próxima campanha e próximo mandato, eu acredito que seja a geração de empregos. E ele é um entusiasta da educação, né? fundou uma escola modelo, em Lucas do Rio Verde, aliás, várias escolas, mas quando eu cito a escola modelo, eu cito a Olavo Bilac, que tem piscina, tem panificação, tem toda uma estrutura em um ponto central da cidade, é como se fosse o Liceu Cuiabano em Cuiabá, na Avenida Getúlio Vargas. E ele estudou numa brisoleta, ele acredita no poder transformador da educação e eu acredito muito nessa visão de Estado. Quanto à questão do Mauro Mendes, eu sinto que falta sim diálogo, uma aproximação com as novas lideranças políticas eu sinto que não é apenas fazer gestão, é importante também educar, é importante transferir conhecimento para preparar novas gerações e novos políticos é, para serem bons gestores, bons políticos, bons legisladores. E esse é o papel também de um governo, inspirar, não apenas gerir. E eu acredito que o Mauro Mendes tem esse desafio de melhorar o diálogo, com, principalmente com a nova geração que está vindo na política.
1: É, Felipe. o gaúcho Piveta está aliado desde 2010 ao goiano Mauro Mendes. Como ele gosta de se referir, como ele chamou de carioca imprestável o Bolsonaro, que é paulista, é, eu quero saber o seguinte. Com o, o Mauro Mendes, o, o Otaviano Piveta tem duas opções claras. Ele, com o Mauro sendo candidato à reeleição, ele pode ser de novo candidato a vice-governador ou pode ser candidato ao Senado. e A gente percebe que o, o Mauro, por conta dessa fidelidade, dessa questão de, de, de palavra, ele vai aceitar o Otaviano como candidato ao Senado ou como, como vice-governador. A sua impressão, o Otaviano não sendo candidato contra o Mauro Mendes, ele seria um bom candidato a vice-governador de novo ou ele... Sairia candidato ao Senado, já que uma vez ele já falou que o legislativo não dá onda para ele, sendo um homem de executivo.
2: Bom, você resumiu muito bem sobre essa questão de não ser o homem do legislativo. Vale lembrar que ele foi o único deputado estadual da história que, de fato, se licenciou é, do mandato e da cadeira de deputado estadual. Ele tem um perfil de execução, de resolução de problemas. É, ele usa muito uma palavra, fazimento. Né? Nós temos que fazer, ele tem pressa em executar. Então, o caminho natural seria o executivo. E a gente sabe que quem detém né, a caneta, quem ordena é, decretos, quem dá ordens de serviço, é o governador. Esse poder é centralizado. Não está linkado à vice-governadoria. A vice-governadoria acaba sendo um processo ali de poder consultivo, né, de aproximação com as secretarias, de atendimento, e isso ele faz muito bem porque tem visão municipalista, mas eu vejo que é uma decisão dele, é, eu não tenho uma impressão é, direta é, a respeito, mas eu acho, acredito que a decisão que ele tomar certamente vai estar tá fundamentada naquilo que ele acredita na política.
1: Bom, agora nós vamos ter o momento é de um grande publicitário vivendo um momento de jornalista. O Ziad Fares, o nosso prezado Ziad Fares, diretor da ZF, não tem uma, tem três perguntas para você, então nós vamos ouvir as três perguntas sobre campanha de vacinação em Cuiabá, a sua pré-candidatura a deputado federal e o velho embrólio, o velho debate do VLT versus BRT. Vamos ouvir o, o nosso prezado Ziad Frates.
3: Fala, meu eterno vereador Felipe Velaton. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da vacinação na nossa capital, do estado de Mato Grosso. Você acha que foi conduzido de forma corretamente? O que você faria de diferente? E outra pergunta, aproveitando. Você sai candidato nas próximas eleições, é deputado estadual, federal? Prometo que a última pergunta, sobre o embrólio BRT versus VLT, o que você acredita ser o melhor modal para a cidade de
2: Cuiabá e Vazia Grande? Bacana, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Ziad. E eu começo aqui falando sobre a vacinação. Deveria ter descentralizado a vacinação. Vários pontos, Cuiabá tem vários postos de saúde. É, nós criamos grande aglomeração com a gestão municipal na vacinação no Centro de Eventos Pantanal, eu percebo que houve, houveram várias falhas e eu percebo que realmente a Prefeitura Municipal de Cuiabá errou no quesito vacinação. Quanto à questão sobre as compras da vacina, eu acredito que houve pouca articulação com o governo federal, pouco diálogo com o governo estadual nesse ponto e ali não era uma questão de Governo municipal, estadual e federal. Era uma questão de saúde. Deveria haver a união, deveria haver diálogo, sentar na mesa. Isso não aconteceu. Um exemplo aqui que eu quero deixar claro de, de case de vacinação, de sucesso, foi Maceió. Foi o ex-deputado federal JHC, hoje prefeito da capital do Alagoas, que bateu recordes em vacinação. A gente deveria copiar esse modelo. Que foi de descentralização, de compras e articulação de vacinas, e de principalmente muita organização e sistemas digitais. Faltou tudo isso para a Prefeitura de Cuiabá. E um exemplo é que São Paulo, é, nesta data, já está vacinando né, uma população abaixo dos 30 anos, e Cuiabá ainda nem começou.
1: É, é, é interessante essa sua referência aí a esse jovem político, deputado federal o JHC que realmente, no caso da, da vacinação, tem colocado o Maceió como uma referência.
2: Exatamente.
1: Mostrando que não é idade que se faz
2: gestão. Prefeito que não tem nem 35 anos de idade e já mostra para que veio. Quanto à questão da pergunta sobre a minha pré-candidatura a deputado federal, eu sou o pré-candidato a deputado federal, eu acredito que... Mato Grosso precisa de uma representação que dê principalmente uma visão para o Estado a nível Brasil. Mato Grosso, como eu digo, é um dos cinco maiores Estados em PIB, em, em produto interno bruto, em receita para a nação. Nós somos o terceiro maior Estado do país. Somos campeões em produção. Temos três biomas aqui com grande potencial turístico. E você pergunta como é o Mato Grosso a nível Brasil. Nós temos oito deputados federais, São Paulo tem 70, e essa composição é, na Câmara Federal não nos dá competitividade. Então, a gente precisa de parlamentares que têm voz, que tem articulação, que conversa também com outros estados, com outros parlamentares de outros estados da nação, e isso eu já tenho, eu venho falando com deputados federais do Brasil inteiro, Amigos que perderam prefeituras em suas capitais e que serão pré-candidatos a deputados federais. E eu acredito que tem como a gente elevar o debate, falar de reformas, falar realmente do que o povo brasileiro precisa. A gente está cansado dessa política da polarização e a gente quer falar de política de resultado, de diálogo. E é por isso que a gente precisa de parlamentares do Mato Grosso que falem com todo o Brasil, porque nós não somos... Apenas um Estado, nós somos uma nação. E eu acredito muito que Mato Grosso tem como ser protagonista.
1: E a polêmica VLT e BRT. O Ziad perguntou para gente também
2: aí. Quer dizer, para você, né? Exatamente, vamos lá. BRT e VLT, qual é melhor? Para mim, o consenso é simples. A melhor obra é aquela que está finalizada. Não importa qual é o tamanho da casa, se você não tem piso, se você não tem teto. A gente precisa de uma obra finalizada. Os estudos do governo do estado apontam que o BRT é a melhor alternativa e a obra é do governo estadual. Agora ela precisa de diálogo com a prefeitura municipal de Cuiabá, com o governo municipal, e não há consenso. Né? Houve um pedido de um plebiscito, que seria um custo enorme para a cidade de Cuiabá e que não era necessário na minha visão, era politicagem, é criação de narrativa. E eu acredito que quem tem os dados técnicos, que é o governo do estado e a prefeitura municipal de Cuiabá, que é onde irá passar o VLT, e a gente tem que entender que é intermunicipal, é Cuiabá e Varzagrande, tem que sentar as duas prefeituras, o governo do estado e falar vamos fazer o que dá para fazer e executar a obra. E na minha visão, muito clara, essa obra não sai nessa gestão.
1: E agora... Graças aos milagres da tecnologia, da edição e do podcast Histórias de Boca, nós estamos unindo aqui, eu acho que é pela primeira vez depois da eleição, a prefeitura, a chapa. Agora é o Abílio que pergunta para o Felipe Velaton. A pergunta do seu ex-colega de chapa, candidato a prefeito, Abílio.
3: E aí, Pedro, e aí, Velaton, tudo bem? Aqui é o Abílio. Olha uma pergunta que eu teria para o Velaton é o que ele acha dessa nova legislatura na Câmara Municipal de Cuiabá? A minha opinião é que eles estão meio calmos demais. Mas, Velaton, o que, que você acha da nova legislatura da Câmara?
2: Obrigado pela pergunta, meu companheiro de chapa e mandato, Abílio. Vamos lá para a nossa pergunta. Nova legislatura. Houve uma renovação, é, e eu acredito que essa renovação foi boa, mas muitos novos não vieram com práticas novas. Mas eu acredito muito na chapa que nós formamos. O Cidadania veio com uma chapa muito forte, com propósito claro, e aqui é eu quero destacar dois nomes: Tenente Coronel Marcos Pacola e Maísa Leão, que foi a suplente que assumiu por dois meses, que implementaram uma forte fiscalização, um trabalho com muita fiscalização baseada também em evidências. E eu acredito que essa legislatura mudou o perfil. Né? A gente tinha uma, uma legislatura que era um novo executivo e um novo legislativo. Todo mundo conhece já algumas práticas do governo Emanuel Pinheiro, então muita coisa não é mais novidade e muita coisa também é, é fruto da nossa fiscalização. É, um exemplo claro foi o afastamento do secretário Antônio Figueiredo dos semáforos inteligentes. Foi uma denúncia nossa lá no começo do mandato e que se findou agora com o seu afastamento. Então, não há muitas novidades, e a população está muito cansada é, dessa fiscalização, é, que não traz resultado. As nossas fiscalizações trouxeram, a gente tinha um time muito competente, tinha Marcelo Bucic, que era um editor, é, do Tribunal de Contas, eu tinha um perfil empresarial que tinha uma visão de ocupação de cidade, de muita execução, tanto que a gente cobrou praça dos Jardim das Américas, a praça aconteceu, a gente fez muitas iniciativas de ocupação em espaços públicos, as fiscalizações geraram inquéritos e também prisões e afastamentos, e eu acredito que é um primeiro ano de aprendizado dessa legislatura. Ela tende a amadurecer e a gente espera que ela amadureça, mas a minha tristeza é que muitos dessa renovação não são tão novos assim. Tem filho de ex-secretário afastado, tem políticos que estavam nos apoiando é, no segundo turno e que depois é, foram para a base do Emanuel supostamente a troco, a troco de cargos. E a política brasileira não aguenta mais esse toma-lá-da-cá. A gente precisa de legisladores com independência. E é isso que eu acredito que essa legislatura tem que buscar. Vou
1: falar em toma-lá-da-cá. O que, que você acha dessa entrada triunfante? do Centrão no governo Bolsonaro com o novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, presidente do PP, como o novo ministro. O, o Centrão chegou lá? Esse é o dano que se recebe de Bolsonaro?
2: Eu acho muito ruim a vinda do Centrão, a vinda do PP, e aqui eu quero citar o PP. né? O PP é um partido denunciado pelo Mensalão, o PP é um partido denunciado pelo Petrolão. O PP, vamos aqui, é, de forma local, é o partido que teve denúncias da máfia dos sanguessugas, que tinham ligações também com a questão da CPI da saúde, que nós afastamos o ex-secretário de saúde, Ruark, da operação de terceirizações na saúde. Então, não me agrada essa troca de ministérios não me agrada, em especial a Casa Civil, que é uma pasta estratégica, e eu vejo que as pessoas que estão fora da política não querem com Chaves, não querem acordos políticos, querem um acordo com o povo. Tanto que é muito claro, nas redes sociais, o principal pedido da semana é veta Bolsonaro, veta fundão. É, a peça vem do executivo, a LDO, e... Falar que foi um, uma composição com o legislativo é, não convence muito. A população quer alguém que olhe nos olhos e fala: olha, eu tenho coragem de fazer isso. É, e não importa o que vai acontecer no mandato. A gente quer independência e coragem. E esse sinônimo de composição com o Centrão não me mexer uma composição de diálogo, mas me cheira uma composição de alicerces
1: de uma estrutura. A gente já sabe aqui a sua opinião sobre o Centrão e sobre o PP. Agora, direto ao ponto, claro, qual é a opinião do ex-vereador Felipe Velaton sobre o presidente Jair Bolsonaro e o governo dele?
2: presidente Jair Bolsonaro, na minha visão, representou é, na sua chegada ao poder é, historicamente a primeira vez que a direita ocuparia o poder no Brasil. E veio com um discurso muito voltado aos costumes, um discurso conservador e um discurso liberal. E esse discurso liberal não, não aconteceu na prática, não aconteceu as reformas, e agora se culpa muito o Congresso, mas caberia ali um momento de diálogo e de articulação com a presidência da República, e isso não aconteceu. Eu acredito que o governo Bolsonaro errou muito na questão da saúde, né, quando fomentou o não uso de máscaras. E eu vejo que e a questão da vacinação, o Brasil demorou para comprar umas vacinas. Né, os pedidos da Pfizer, que, é, que tinha a maior taxa aí de, de, de retorno e de composição para a imunidade. E o que eu vejo é que a política da saúde fragilizou o governo Bolsonaro. Em algumas pastas eu vejo com muita clareza que o Bolsonaro acerta e uma delas é a de infraestrutura com o ministro Tarcísio, que diversas vezes já visitou o Mato Grosso e tem falado de obras importantes no governo do estado, que é a questão das ferrovias, a Ferrogrão, a Fico, a Ferronorte e também é, a pavimentação e a finalização de algumas BRs como a 158 e a gente tem que entender o, a vocação do nosso estado, nosso estado tem uma vocação do agro e tem uma vocação que é um estado continental, né? tem 903 mil quilômetros, são, vamos lembrar que a Eurocopa, Inglaterra e Itália, são três Itálias e sete Inglaterras, então é muito grande esse estado e falta muita infraestrutura e logística, e o nosso estado tem sido atendido desta forma, mas eu acredito que quem tem uma visão liberal como eu, é, esperava um pouco mais. Nesta questão, tanto das reformas, quanto também eh, das políticas públicas de desoneração de alguns setores.
1: Felipe Velaton, para encerrar aqui o nosso papo no Histórias de Boca, a pergunta do ator, diretor, produtor Eduardo Butaca.
0: Olá, Pedro Pinto. Olá a todos os ouvintes do Histórias de Boca. Olá, Velaton. Um amigo e também dizer que eu admiro seu trabalho na política e te parabenizar, né, eu já fiz isso pessoalmente, mas reforçar aqui pela campanha que você fez, pela gestão que você fez com o vereador, eu acredito que esse, essa trajetória que você trilhou até aqui está te preparando para algo maior e em breve. É, eu tenho uma questão, tá? Você tem uma irmã que é assumidamente homossexual e está no relacionamento homoafetivo, né, é, e você sabe que essa é uma causa que, que me toca né, profundamente, eu por ser um, um homem gay, como você encara essa bandeira da homossexualidade? Você acha que é, esse tema pode fazer parte da sua agenda? É, como você pretende trabalhar essa questão na política? Você como um político, como um, um postulante a, a novos cargos, a novas eleições, como você acha que isso deve ser tratado? Um grande abraço e
2: um beijo. Eduardo Butaca um grande amigo, um talentosíssimo ator, redator, enfim, ele é completo. E eu quero responder aqui essa pergunta com muito carinho. É, essa bandeira é uma bandeira que faz parte da vida do Felipe Velaton, LGBTQI+, o respeito aos direitos civis da comunidade homossexual. Eu percebo que toda política que vai de encontro ao respeito, eu vou defender. É, não tem como a gente viver em uma sociedade em que a gente fomente o preconceito. E isso tem que acabar. É, o preconceito e a ignorância geram uma sociedade sem diálogo e sem evolução. Se a gente for analisar que a escolha sexual já foi, a opção sexual já foi considerada doença, é, chega a ser arcaico, né? chega a ser impensado. E eu acredito que isso tem que acabar. A gente tem que sempre defender a conquista de direitos civis. E vai ser sempre uma bandeira, porque faz parte também da minha história. A minha irmã é uma pessoa, pessoa é, que produz na sociedade, uma pessoa amável, uma, uma pessoa que, como todo cidadão brasileiro, paga seus impostos e merece ter os mesmos direitos civis. Como alguém que vive em um país pode não ter... É, os mesmos direitos civis daqueles que aqui vivem, por uma escolha ou uma opção sexual. Então, isso tem que acabar, isso vai ser sempre uma bandeira que eu vou defender, e a gente precisa, para um país melhor, para uma sociedade melhor, acabar com todo tipo de preconceito. E a gente tem que viver essa nova política, a política do diálogo, a política do amor. A gente está muito reacionário, muito polarizado, e eu sempre vou ser um cara que vai trazer sempre numa mesa, o debate. É, eu posso pensar diferente de você, mas eu tenho que respeitar as suas ideias e é aí que a gente começa a buscar e trazer solução.
1: Eu conversei aqui com Felipe Velaton. O que, que você achou de participar do podcast Histórias de Boca, Felipe Velaton?
2: Olha, eu adorei participar do Histórias de Boca. Muito legal esse podcast. Pedro Pinto você está de parabéns. Obrigado, Caio, aí que nos dirigiu. É, olha, o seu neto... Ele está de parabéns. Gostei do nome e que venham mais inspirações dele. Com certeza.
1: Obrigado, Felipe. O podcast Histórias de Boca, uma criação e produção de Benício Uller, a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, vai ficando por aqui. Semana que vem, estaremos de volta com mais um podcast Histórias de Boca.